0: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Maús situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido Mientras conversaban y discutían El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran Él les dijo qué comentaban por el camino Ellos se detuvieron con el semblante triste Y uno de ellos, llamado Cleofás Le respondió, tú eres el único forastero En Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días ¿Qué cosa? les preguntó Jesús ellos le respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera quien librara a Israel. Pero todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros, nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, «Hombres duros de entendimiento». ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón, ...mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino... ...y cómo lo habían reconocido al partir el pan... Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio borren, Señor, todos nuestros pecados. Queridos hermanos, hemos leído en este tercer domingo de Pascua este texto llamado de los discípulos de Maús, que comienza diciendo aquel día, el primero de la semana es decir, está refiriendo a la tarde del día de la Pascua por eso también este Evangelio lo leemos el domingo de Pascua por la tarde y también se lee en la primera semana de Pascua en un par de días junto con los otros textos eh, de los otros eh, Evangelios que también relatan la Pascua del Señor. Hemos leído el texto, es claro, es sencillo, y, y se desarrolla en un camino, en un camino. Jesús había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida. Y aquí Jesús se hace compañero del camino, ¿no? Y a veces uno escucha eh, en algunos rubros, eh, la parte religiosa, eh, sacerdotal, eh, que habla de los compañeros de camino, ¿no? los que hacen el camino conmigo, eh. y el camino nos habla también de, de comunicación, de, de un lugar a otro, o dos personas que van dialogando. Pero aquí eh, dice San Lucas que conversaban y discutían. Y el, la discusión puede tener dos miradas. Una es discutir dos personas sobre un mismo tema para llegar a encontrar una solución. Y otra es discutir porque no están de acuerdo y, bueno, y termina mal la cosa. Sea como sea, acá había un motivo de, de medio, oscuridad. Estaba bajando el sol, pero había bajado el sol dentro de ellos también. Estaban tristes, dice ahí. Y entonces, eh, puede ser que al pasar este tiempo y que los, eh, los discípulos, los apóstoles no ven a Jesús resucitado... Eh, bueno, pueda hacer que esa conversación se transforme en discusión. Muchas veces nosotros en la vida también tenemos momentos de oscuridad en nuestro camino, ¿eh? en nuestro camino. Bien, hoy en día eh, en los caminos, eh, como transitamos en auto, en colectivo, en camiones, eso ilumina, aquí no, no había. A veces en el camino de nuestra vida también tenemos esas cosas nocturnas. Martín Fierro diría, desencellemos el caballo hasta que amanezca. No, no está bien tentar la suerte, ¿no? ni, ni, ni tentar a Dios. Entonces Jesús ve esta realidad que están viviendo en su corazón, se acerca y camina con ellos. Entonces nosotros, en esa oscuridad que a veces tenemos en nuestro camino, llamémosle cuestión eh, de salud, de que ha fallecido alguien, de, de economía, de, de educación, de desconcierto, de división, de falta de unidad, no sé, lo que queramos que sea negativo o no claro, eh, recordemos esta frase, Jesús se acercó, y siguió caminando con ellos. Puede ser que yo la digo porque la encontré acá, puede ser. Pero no nos olvidemos, ahora, dos mil años y pico, todos que tenemos fe, esperanza, caridad por el bautismo, llevamos justamente por el bautismo en nuestro corazón a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que Jesús va caminando con nosotros, y lo llevamos a todos lados. Sería bueno que todos nosotros lo, lo recordáramos a menudo, que el Señor viene con nosotros. Aún en esos momentos de dificultades que se nos presentan y que no le encontramos este, la salida. Y así como me puedo quejar, como dicen ellos, nosotros esperábamos que Jesús fuera el que librara a Israel... Dios tiene sus tiempos y siempre nos escucha. Y ya veremos el momento en que nos solucionan las cosas. O nos hace ver un signo de los tiempos que tengamos que interpretar y entonces cambiamos el rumbo. O lo afianzamos. O lo afianzamos. Eh, Jesús sigue caminando con nosotros. Siempre. Y de cerca. Tan cerca, dirá San Marcos, que va dentro nuestro. Y subraya raya aquí, San Lucas, que hasta se le veía en la cara que iban triste. Que iban triste. Recordemos el santo Job del Antiguo Testamento, que pierde todo, el que tenía... Era tan rico, en el Antiguo Testamento y será el más rico de esa ciudad, y perdió todo. Y dijo, dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. No es fácil, pero recordemos esto, aunque nosotros no nos demos cuenta, Jesús sigue igual con nosotros. A tal punto que Jesús quiere saber qué es lo que hablamos en el camino. Pensemos que esto se puede transformar en una oración ¿No? Esto que comentan los dos discípulos con Jesús Bueno, es una oración, es un diálogo Sin que ellos se den cuenta quién es ¿No? Y le cuentan a Jesús eh, Esto de, de Jesús Nazareno Y hay, hay, hay algo ahí que, que no alcanzan a A tener claro porque dice Pensábamos Esperamos que fuera él quien librara a Israel, pero dice más, de, más adelante, fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea que de alguna manera todavía no tienen claro que, que Jesús es, es todo Dios y todo hombre. Porque delante de Dios, Jesús era Dios. Jesús era Dios. Y otro detalle, esperábamos que él fuera quien librara a Israel. ¿Cuándo empieza esto? Génesis 3.15, la joven está en embaraz... verdad, perdón, eh, sí, eh, cuando le anuncia, ¿eh? le anuncia Dios a nuestros primeros padres de nieva, eh, el primer anuncio de la salvación, el protoevangelio. Y después el profeta Isaías ¿eh? va a decir... La joven está embarazada, de dará a luz un hijo y le pondrá por nombre de Emanuel porque Dios está con nosotros. O sea que cuando Dios en el paraíso anuncia la venida del Mesías, no existía Israel. O sea que tenían en este caso la mente estrecha. Estrecha porque era lo que les preocupaba a ellos en este momento. Como yo en este momento Pongo todo lo posible de mí Para que salga bien la humilía Y que ustedes eh, Se lleven algo coherente a la casa No está viviendo el presente Si Israel no existía En esa época ¿No? Y Jesús le decía a Pilato También mi reino no es este mundo Pero Jesús sigue escuchando y escucha también, dice, van tres días y no ha resucitado. Él les había dicho tres veces ya que él iba a padecer, morir y resucitar al tercer día. Y van tres días y no resucitó. Había algo en sus ojos que no lo veían. Y entonces les, les cuentan, hay algunos de los nuestros que, que han ido al sepulcro y no estaba Jesús. No lo han visto ni vivo ni muerto aunque algunos aseguran que está vivo y encontraron fueron las mujeres, también encontraron todo como habían dicho, pero a él no lo vieron encontraron todo como las mujeres, habían dicho pero a Jesús no lo vieron se habían aparecido algunos ángeles y las mujeres fueron de madrugada no encontraron el cuerpo María Magdalena cree que se lo han robado le pregunta al encargado de la huerta que era Jesús, no lo reconoce Señor, si tú te lo has llevado Dime dónde está, dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo. Pero no lo vieron. Eh, tenemos un problema de vista. Por eso Jesús resucitado se nos presenta con el cirio pascual encendido. Para que lo veamos, que no tengamos duda. Y quizá alguno puede decir, Padre, ¿y por qué no se nos presenta ahora y lo vemos y, y lo disfrutamos? Y hay varios motivos, o varias respuestas. Y una de ellas es que subió al cielo para mandarnos, para mandarnos junto al Padre, al Espíritu Santo. La otra es que se quedó en la Palabra de Dios, la otra es que se quedó en la Eucaristía, la otra es que se quedó en cada uno de nosotros, y la otra es que tenemos fe. Y la fe es creer en Dios en quien no veo. Y Jesús le dijo a Tomás la semana pasada, felices ustedes que crean sin ver, o sea, nosotros. Es muy bonita la, la parte que sigue, cuando con un gran corazón le dicen estos dos discípulos, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Y que se no tenían prejuicio, era un, un extraño, un forastero, dice. No, hoy en día nosotros por distintos motivos de precaución, este, no le diríamos a uno que viene con nosotros, quédate con nosotros en la casa. Pero ellos sí. Y fíjense que antes que ellos lo hagan, lo había hecho Jesús. En Juan 1, leemos cuando Jesús eh, es bautizado por Juan el Jordán, dos discípulos lo siguen y Jesús cuando no vuelta les pregunta, ¿qué es lo que quieren? y Jesús le ellos dicen, ¿dónde vives? maestro, rabí venga y lo verán ellos van con Jesús y se quedan con él esa tarde y dice San Juan, eran las cuatro de la tarde se quedan con él ahora Jesús se queda con ellos ¿no? el y es tarde, y es tarde, pero llenos de esperanza que mañana será otro día y quizás mañana encontraban al Señor resucitado. Pero Jesús no deja esperar para el mañana y entonces, sentado a la mesa, tomó el pan, lo partió y lo dio y se los dio pronunciando la bendición. Y ahí se dan cuenta que es Jesús. O sea, si juntamos las dos partes, la primera donde Jesús empieza a explicarles todas las escrituras que se refieren a él, digamos así desde los eh, Moisés, los mandamientos, las profecías, sobre todo de Isaías y los salmos de David, que hemos leído el Viernes Santo, y juntamos con este final, bueno, sería más o menos en grandes rasgos la misa. ¿Mm? La misa. Fijémonos que después, cuando llega el Espíritu Santo, eh, eh, lo leímos la semana pasada en la primera lectura, de los he Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, eh, los apóstoles y la gente se juntaba para la fracción del pan. O sea, lo de la última cena, esto que lo vuelve a conmemorar, y todos los demás días lo siguen haciendo porque Jesús les dijo, hagan esto en conmemoración mía. O sea, hoy, mañana, pasado, hasta el fin de los tiempos. Y ahí se les abren los ojos cuando se parte el pan. Jesús había hecho varias multiplicaciones de panes, dos. De pescados, de cambiar el agua en vino, de resucitar muertos. Hombre poderoso, profeta poderoso ante Dios y los hombres. Y sin embargo aquí aparece un poco de pan partido, es el Señor. Resucita un muerto y le dicen, ¿qué signos hace para que creamos en ti? Y no están viendo que el paralítico camina, que el ciego ve. Acá toma solamente un poco de pan y lo parte y dicen, es el Señor. ¿No acaso ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las Escrituras? Y desapareció. Bien, queridos hermanos, esto... Debe ser lo que a nosotros eh, nos motive, no? estas dos cosas, aparte de la fe en la resurrección, que la palabra de Dios nos mueva en algo, nos entusiasme. A mí me entusiasma, y no por ser cura, porque me entusiasmaba desde que estaba como joven en la acción católica. Alguna vez fui joven. Y, y desde ahí, que sigo leyendo la palabra de Dios todos los días porque me gusta amén de que lo toque que leer como cura no los digo de ejemplo los digo para compartir una experiencia que les puede servir a ustedes encontrarle el gusto a Jesús resucitado que está en la palabra de Dios así como le encontramos el gusto a la Eucaristía que como pan no tiene gusto pero no dejamos de comulgar, porque es el Señor y resucitado.